0: Caminhos da Ciência é uma série que apresenta a biografia dos principais cientistas e as teorias que revolucionaram o mundo. Este episódio apresenta a vida de Gregor Johann Mendel, um monge agostiniano que dedicou-se ao estudo da hereditariedade, sendo hoje reconhecido como o pai da genética. Johann Mendel nasceu em 1822 em uma família de camponeses muito pobres na aldeia de Heisendorf, na Silésia Austríaca. Em 1843, decidiu ingressar no mosteiro agostiniano de São Tomás de Brno, na República Tcheca. Ao ser admitido, foi rebatizado, passando a se chamar Gregor Mendel. Para completar sua formação, Mendel foi então enviado à Universidade de Viena, onde viveu de 1851 a 1853 e teve a oportunidade de conhecer professores ilustres. Regressando ao mosteiro em 1854, iniciou um estudo sobre as leis da hibridação das variedades de vegetais. Como a direção do mosteiro exigia que seus membros ministrassem aulas nas instituições de ensino superior de Brno, muitos monges realizavam pesquisas científicas para ilustrar suas aulas. A fim de realizar os experimentos que resultariam no clássico trabalho sobre as leis da hereditariedade, Mendel utilizou de diversas espécies de ervilhas cultivadas no Jardim do Mosteiro. Com elas, o monge foi o primeiro a estabelecer leis para explicar a variedade entre as plantas. Em março de 1865, Mendel apresentou, em duas conferências para a Sociedade de História Natural de Brno, os resultados de sua pesquisa os quais não despertaram na comunidade científica interesse suficiente para serem levados a sério. Publicados em 1866 na revista Relatórios dos Trabalhos da Sociedade Natural de Brno, esses textos tiveram algumas cópias enviadas a diversos países. Porém, devido à distribuição limitada, Muitos dos grandes cientistas da época, como Charles Darwin, não tiveram acesso à publicação. Além disso, a melhor explicação para essa fria recepção talvez seja o fato de diversos trabalhos sobre as leis da hereditariedade terem sido apresentados na mesma época, sendo todos considerados absurdos e equivocados, de modo que o tema perdeu credibilidade no meio acadêmico. Com base em sua teoria sobre hibridação, Mendel foi capaz de aperfeiçoar diversas variedades de plantas ornamentais, assim como algumas variedades de legumes e de árvores frutíferas, o que lhe trouxe certo reconhecimento em vida. O reconhecimento maior pelo seu trabalho só chegaria, porém, em 1900, quando sua obra foi revista. Sem conhecer a obra de Mendel, Nessa época, três biólogos, o holandês Hugo de Vries, o alemão Kors Correns e o austríaco Erich Tschermak, obtiveram resultados idênticos aos dele em seus experimentos. Esses pesquisadores, por meio de consulta bibliográfica, verificaram que o trabalho do monge sobre hereditariedade havia sido publicado 35 anos antes. Para homenagear esse estudioso, denominaram as leis da hereditariedade de leis de Mendel. Marcava-se assim o início da ciência chamada genética. Na verdade, Mendel não foi sequer o primeiro a estudar a transmissão de caracteres hereditários em ervilhas. Aproximadamente 30 anos antes, três cientistas que trabalhavam independentemente um do outro Thomas Knight, John Goss e Alexander Seaton, cruzaram diferentes variedades dessas plantas e observaram que algumas características delas predominavam sobre outras na primeira geração. Entretanto, nenhum dos três chegou a estabelecer uma relação matemática regular das proporções de surgimento dessas características. Mendel confirmou tais padrões de dominância e foi o primeiro a estabelecer as relações matemáticas que explicavam adequadamente as proporções observadas. Ele definiu os alicerces para que se pudesse falar de uma ciência da hereditariedade genética, pois quantificou os resultados de seus experimentos e organizou-os em uma hipótese capaz de explicá-los. A primeira lei de Mendel As ervilhas de cheiro, foram uma escolha extremamente feliz para os primeiros estudos da genética. Elas produzem muitas sementes, podem facilmente ser cruzadas por polinização artificial, ou seja, pode-se remover o pólen de uma planta para fecundá-la manualmente com o pólen de outra e o que mais é importante no caso do estudo, possuem características bem marcantes e facilmente observáveis como altura, cor e forma da semente. Mendel suponha que esses fatores, cor, altura, forma, e etc., estivessem registrados de alguma maneira nas plantas e que seriam transmitidos para as gerações seguintes por meio do processo de reprodução. Os fatores que Mendel estudava recebem hoje o nome de genes. O gene, unidade de informação hereditária, controla determinada característica que o organismo terá. Por exemplo, o fato de seus olhos serem claros ou escuros depende da combinação dos genes para a cor dos olhos do seu pai e da sua mãe. No seu próprio corpo, Há dois genes para cada uma das características que o formaram. Um gene veio do pai e o outro da mãe. Cada gene, portanto, pode ter várias versões. Nesse exemplo que demos, há duas, claro e escuro. Outros genes podem ter mais de duas versões. As versões de um gene recebem o nome de alelos. A importância do trabalho de Mendel foi precisamente identificar as bases das regras que regem a transmissão hereditária dos alelos. Vamos observar passo a passo como esse cientista estudou a cor das sementes. Ele utilizou plantas que produziam sementes amarelas Removeu seu pólen, elas são hermafroditas, ou seja, têm os genitais femininos e masculinos. E polinizou-as com o pólen de plantas que produziam sementes verdes. Portanto, os dois alelos desse genes são cor amarela e cor verde. A primeira geração de plantas nascida desse cruzamento apresentava apenas sementes amarelas. E mesmo que ele fizesse o contrário, ou seja, se polinizasse a planta de sementes verdes com o pólen das sementes amarelas, a primeira geração dessas plantas era sempre de sementes amarelas. Posteriormente, Mendel observou que as demais características das ervilhas também obedeciam a essa regra. A primeira geração de plantas altas, cruzadas com plantas baixas, era apenas de plantas altas. E a primeira geração de plantas com sementes lisas, que fossem cruzadas com as de sementes enrugadas, dava origem apenas a plantas com sementes lisas. A partir dessas constatações, ele concluiu que, em um par de características, uma é sempre dominante sobre a outra. Quando confrontados, um dos alelos do gene tem preferência sobre o outro no momento de definir a característica da planta. A cor amarela é dominante sobre a verde, a forma lisa é dominante sobre a enrugada e a alta estatura é dominante sobre a baixa. Dito de outra forma, a característica verde é recessiva em relação à característica amarela. E por aí vai. Mas outras questões ficavam no ar. O que acontece com as características recisivas? Elas simplesmente desaparecem? Mendel obteve a resposta ao estudar as segundas gerações dessas ervilhas. Cruzou entre si as plantas obtidas na primeira geração e viu que delas, sim, nasciam plantas que produziam sementes verdes. Mendel, que levava bastante em conta a quantificação das suas experiências, tinha um registro muito metódico. Nessa segunda geração de ervilhas, estavam em jogo 253 plantas, que produziram um total de 8.023 sementes dessas 6.022 eram amarelas e duas mil e uma eram verdes observe um dado fundamental a relação entre sementes amarelas e verdes é de três para um para cada semente verde nascem três amarelas a forma das sementes também obedecia a uma proporção desse tipo. Mendel analisou 7.324 sementes, observando que 5.474 eram lisas e 1.850 eram enrugadas. De novo, a característica dominante aparecia três vezes mais frequentemente que a recessiva. Mediante essa constatação, Mendel pôde elaborar uma primeira conclusão decisiva. Durante o processo de hereditariedade, ambas as características, a dominante e a recessiva, são transmitidas mesmo quando apenas uma delas pode ser observada. Essa lei da segregação em paralelo das características dominantes e recessivas ou Lei de Segregação dos Alelos, é conhecida como Primeira Lei de Mendel. Como toda e qualquer ciência, a genética utiliza convenções para informar e esclarecer certos termos do estudo. Convencionou-se que os genes são designados por letras. Desta maneira, o gene responsável pelo aspecto dominante é representado por letra maiúscula e o responsável pelo aspecto recessivo é representado por letra minúscula. Vale a pena nos atermos um pouco aos termos relativos à ciência que estuda a hereditariedade. Quando em um organismo, ambos os alelos de determinada característica são iguais, eles denominam-se homozigotos, ou seja, o zigoto foi formado por dois alelos iguais da característica em estudo. São zigotos puro-sangue para a tal característica, por sua vez um par de genes formado por um alelo dominante e um recessivo é chamado heterozigoto. Nos heterozigotos é apenas o alelo dominante que se expressa, embora o alelo recessivo esteja presente também. Isso traz à luz a importante distinção entre genótipo, ou seja, a carga genética do organismo, e fenótipo, isto é a aparência final desse organismo depois de terem sido levadas em conta as regras de combinação dos genes e o efeito do ambiente. Voltando então ao tema da cor dos seus olhos, caso seus pais tenham olhos escuros e você tenha olhos claros, não se preocupe. Isso significa que os alelos recessivos para a cor de olhos claros estavam dormentes nos seus pais, mas encontraram-se contra uma probabilidade de 3 para 1 no momento em que você foi gerado. A segunda lei de Mendel Mendel fez-se ainda a seguinte pergunta. Os fatores que controlam a cor das ervilhas são ou não transmitidos independentemente de outros fatores, como a forma das sementes. Em outras palavras, a hereditariedade funciona por venda casada? Ou seja, nela uma coisa está sempre atrelada à outra? Por exemplo, as sementes amarelas teriam que ser sempre lisas ou sempre enrugadas, isto é, a cor delas estaria sempre relacionada à forma, lisa ou enrugada? Acompanhando os resultados do seu cruzamento de ervilhas, Mendel percebeu que cada uma das características era transmitida independentemente das demais, pois obteve as quatro combinações possíveis de sementes, amarelas e lisas, amarelas e enrugadas, verdes e lisas, verdes e enrugadas. A proporção entre amarelas e verdes continuava de 3 para 1, um, o mesmo acontecendo com a proporção entre lisas e enrugadas. De acordo com essas experiências, a separação e a combinação ocorreram independentemente em cada uma das características estudadas. A Lei da Segregação Independente dos Alelos ficou conhecida como Segunda Lei de Mendel. Esta, entretanto, é obedecida apenas em alguns casos específicos. Na verdade, Mendel teve sorte, pois estudou casos de dominância completa em que o alelo dominante sobrepujava totalmente o recessivo. Sabe-se hoje que no caso de muitas características hereditárias, isso não é verdade, como nos casos de dominância incompleta, de codominância e da existência de alelos múltiplos. Mas o que significam esses termos? Vamos observar a seguir. Dominância incompleta. É a que ocorre, por exemplo, com a cor da planta maravilha. Nome científico, Mirabilis jalapa, que tem duas variedades de cor, branca e vermelha. Como nenhuma dessas cores domina totalmente a outra, o fenótipo da descendência resulta no meio termo entre ambas, plantas rosadas. Codominância. É um caso curioso em que também não há um alelo realmente dominante. Só que, nesse caso, ambos os alelos são expressos totalmente no fenótipo do organismo. O exemplo mais comum de codominância é o nosso tipo sanguíneo. Se uma pessoa pertence ao grupo AB, significa que ela é portadora dos genes tipo A, e tipo B codominantes. Ela apresenta características dos dois alelos, nem só do tipo A, nem só do tipo B, e nem de um meio termo entre ambos. Alelos múltiplos. Normalmente, para um gene há duas versões possíveis, dois alelos. Mas existem genes que admitem 3, 4, 5 ou até mais alelos diferentes. Mesmo assim, o organismo tem apenas dois deles no seu genótipo. Mendel foi responsável pela proposição fundamental da genética. Mostrou que os fatores chamados genes, algum tempo mais tarde, que determinam os caracteres físicos dos organismos, são herdados de acordo com regras relativamente simples. Conforme observamos, as regras de Mendel não conseguem explicar todos os padrões de hereditariedade. Algumas características aparecem somente em um conjunto com outras, funcionando efetivamente por venda casada. A saída para essa dificuldade veio com a proposição do zoólogo americano Thomas Hunt Morgan, que mostraria, por meio de uma série famosa de experiências com moscas das frutas iniciadas em 1908, que os genes não estavam soltos ao se combinarem mas que se combinavam ao estarem dispostos em estruturas maiores, verdadeiras estantes de genes chamadas cromossomos. Encontrados no núcleo da célula, os cromossomos são compostos por uma mistura de proteínas e ácidos nucleicos. Morgan não descobriu os cromossomos, mas sim determinou o papel deles na hereditariedade. Na descrição deste episódio, você encontrará a referência bibliográfica. Eu fico por aqui, até a próxima!